0: Marketa Ubíková, kterou uvidíte v následující přednášce, je digitální koučka a lektorka a trenérka Google Workspace. A tato přednáška vznikla v rámci našeho think tanku na volné noze na téma chytré podnikání a inovace. A my jsme si marketu pozvali ze dvou primárních důvodů. A za prvé, Celá ta její kariéra je fascinující, velmi originální. Ona se dostala na volnu nohu skrze své neziskové aktivity z neziskového sektoru a pomocí takových jako kariérních posunů nebo skoků se vlastně dostala do pozice velmi uznávané profesionálky ve svém oboru a tam, kde je dnes. Takže to téma je možná Dneska zajímavé, hlavně pro ty, kteří hledají na volné noze nový směr, nějaké nové podněty, možná nějaké cesty, jak pomocí inovací se dostat v té svojí kariéře dál. Ten druhý důvod je také velmi zajímavý. Markéta je spoluzakladatelkou vynikající lokální komunity volonošci FM Freedek Místek, ve Freedku Místku se svými partiáky založila velice živou aktivní komunitu freelancerů, kteří se pravidelně setkávají, pořádají různé akce. Je to velmi inspirativní, to jak to dělají. Doufám, že to třeba i prostřednictvím tohohle záznamu natchne nějaké další volnonožce napříc Českou republikou a vzniknou třeba další podobné komunity. A to, proč jsme to zařadili právě do toho tématu chytrého podnikání a inovací, je to, že právě setkávání se freelancerů je obrovským zdrojem nových podnětů. My jakožto freelancery, naše superschopnost je v podstatě právě ten jako chytrý a pokročilý networking. To, že se dokážeme navzájem poznávat, chápat, v čem jsme dobří, spolupracovat na někdy na velmi komplexních projektech. A právě ty freelance komunity, včetně té naší, se snaží právě tady tohleto setkávání a navazování nových kontaktů facilitovat. Takže Marketa Ubiková a její přednáška na téma chytré podnikání a inovace, tak jak to vnímá ona.
1: Já budu dneska mluvit, má to být dneska o chytrém podnikání a o inovacích. Tak nevím, jestli úplně chytře podnikám, ale inovuju neustále. A možná ten příběh bude zajímavý i proto, že já se neustále prolínám uh, několik oblastí. Já nejsem klasický podnikatel, který by takhle si dal cíl a teď jako šel zatím a vydělával balík peněz. Já to nevnímám jako růst, ale spíš jako rozvoj. A prolínám se pořád celý můj život, tu vidíte, nějakou fotodokumentaci jsem si připravila. A já pořád osciluju mezi nějakou veřejnou, veřejnou aktivitou, občanskou, potom podnikatelskou a potom nějakou neziskovou. A neustále se to takhle jako prolíná a potkávám lidi, lidi z této oblasti, z těch širokých oblastí. A to je vlastně to, co mi umožňuje různě inovovat a reagovat na ty aktuální nějaké trendy a chytat možná ty niky, ale nevím, jestli je to úplně chytré, takže možná i na konci s váma nazdílím nějaký svůj teďkom třeba aktuální stav, kdy některé, jak už to naznačil Robert, někdy se v politice nebo v některých jako jiných oblastech stanou věci, které jsou úplně neočekávané, nedají se plánovat a najednou se všechno změní ze dne na den. My jsme si to asi všichni z vás zažili v průběhu tady covidové doby, kdy ta dynamika těch změn byla obrovská, tak mně se tohleto děje poměrně teď poslední rok často a nejedná se jenom o covid. Takže dynamika změn je velká a kolikrát už říkám, že si říkám, že nevím, jestli úplně ještě je to všechno chytré to, co dělám. Ale i o to to bude prostě otevřenější a možná i pro vás zajímavější. Tak. A budu se snažit mluvit pomalej, protože jsem Turbo z Ostravska, ano, a ještě se jenom dopředstavím. <laughs> takže Robert mě trošku představil, já ještě dám ten širší kontext. Teda se teda hlavně digitálně, nebo teďko aktuálně jsem digitální koučka a lektorka digitálních dovedností. Věnuju se hlavně projektu Smart Gena, takže vzdělávám hlavně ženy v digitálních dovednostech ale zaměřuji se i na neziskovky, právě i na veřejný sektor, na školy, tak jako různě, kde to ke mně přijde. Společně jsem tady s Pavlem a zdravím kolegu Google certifikovaného trenéra pro Google Workspace. Jinak jsem teda zastupitelka ve Frýtku místku. Jsem tady už teď od března tady proběhl trošku taková jako změna. Jsme ve vedení města, takže to byla velká taková věc, která se mi stala a která mě jako zasáhla vlastně v tom, nejšilenější covidové době, takže se musela najednou jako řešit, jestli budu náměstek nebo nebudu, nebo co vlastně jako budu dělat. A budu hodně povídat o té volnošecké komunitě, protože si myslím, že to pro vás může být inspirativní. A v neposlední řadě a zdravím Dominiku a mám ji tady i na jednom obrázku, takže velké důležité téma pro mě. Jsem maminka dvou dětí, stále ještě malých, první stupeň a předškolák, takže je to i pro mě jako náročné to sladit. Co mi hodně pomáhá, je můj muž Standa UB, který je teda na volné noze a vlastně díky tomu se mi to daří i nějakým způsobem jako všechno korigovat, protože můžeme na sebe různě pružně reagovat, můžeme si pomáhat a možná zase se odkážu tady na předchozího hosta nepodnikáme spolu, máme jiné oblasti podnikání, prakticky se jako nějak nepotkáváme, ale vzájemně si rozumíme vlastně v těch potřebách, v tom, jak je to náročné nebo nenáročné, nebo co vlastně řešíme, takže v tom je to i zajímavé. No a jsme si to ještě jako úplně jako, no, trošku stížili celý ten náš zajímavý život, tak jsme si rozhodli žít bez auta, jsme karfy rodina a píšeme teda Spíš nepíšeme, než píšeme, protože my to spíš žijeme. Píšeme o tom blog Karfi Rodina, teďkom připravu článek, jak to zvládnout, jak jsme to zvládli v covidu a proč stále ještě nemáme auto, protože ostatní si ho už pořídili, i ti zarytí odpůrci. <laughs> Takže jenom na úvod. A teď už vám budu vyprávět příběh a nazdílím pár nějakých jenom fotek, jenom abych ilustrovala. A ten svůj příběh. A možná to bude trošku začátku ze široka, ale říkala jsem si, že by to mohla být pro vás zajímavé, protože pokud se bavíme o inovacích a o nějakých změnách, tak pro mě je právě jako to, co, čím jsem prošla a to, že to není jenom podnikání, to, že to má prostě více oblastí. Tak úplně za začátku řeknu... Hmm, že jsem vystudovala úplně něco jiného. Teďkom se živým zdánlivě bych dalo říct, že jsem ajťačka, ale vystudovala jsem úplně jinou věc. Vystudovala jsem regionální rozvoj na Ostravské univerzitě. Po skončení školy jsem, nebo už přímo v té, během té školy, bylo to pro mě důležité to, že jsem měla možnost vět několikrát na stáž. V Irsku jsem byla, ve Finsku, ve Švédsku. A tohle bylo pro mě jako velmi formující. Jsem z rodiny, která vlastně nemá nějaké silné zázemí. Věděla jsem, že se o sobě musím od jakživa prostě postarat sama, protože nemám za sebou rodiče, kteří by mě nějakým způsobem zásadně drželi. Takže jsem vnímala, že to je moje příležitost, jak se něco naučit, jak poznat nové lidi, jak se prostě proniknout do světa. Takže tata zkušenost pro by mě byla docela formující, protože angličtina, protože kontakty, protože jiný svět, najednou vidíte Česko trošku jinak. A i vlastně ten kontakt Irsko versus Skandinávie byl obrovský, během jednoho roku obrovský rozdíl v přístupu k udržitelnosti, k rozvoji a tak dále. To mělo pro mě jako hodně určující charakter, nebo ten zážitek byl pro mě určující, protože do dneška z toho vlastně žiju a spousta těch inovací, které já jsem v průběhu života udělala i v tom podnikání, tak vychází z toho protože jo, jsem hodně environmentálně zaměřený člověk, hodně to vnímám jako do, dohromady a kontextuálně. No a když se vrátím už té pracovní, nebo a když se vrátím k té fotce, k té pracovní náplni, tak já jsem vlastně po škole e, začala pracovat na dotacích, veřejné zprávě, dělala jsem prostě běžné dotace, ale naskytla se mi možnost, díky trošku mé drzosti, Podílet se na projektu, který se jmenoval Ostrava kandidát na Evropské hlavní město kultury 2015, ale bylo to v roce 2010, ano to mate. A byla to zdánlivě jako krátká epizoda, ale vlastně už tohle byl nějaký první kontakt s nějakýma inovacemi, Protože do Ostravy najednou přišli lidé, kteří tady původně nikde nebyli, nepřijeli by tady přivezli metodiky, o kterých jsme do té doby nevěděli. Najednou se začalo mluvit o věcech, kterých jsem předtím nemluvila. Takže jsem byla asi na správné, na správné místě ve správné době a to mě trošičku nastartovalo. Dalo mi to možnost zase spolupracovat s nějakým zahraničím, s lidmi, z Prahy, navázat nějaké první kontakty a vlastně celá ta moje podnikání je o lidech, je o kontaktech. Já už, když dneska někde jdu, tak pořád na mě někdo mává, a nejenom ve Frýtku Místku nebo v Ostravě nebo všude, protože prostě jsem člověk, který má rád lidi a na základě lidí vytváříme nové projekty a nové inovace. Takže jenom pro vás, jako taková, jako, asi by to bylo komunity, že čím víc lidí znáte, tím je to lepší. Ale i vlastně v té volnožecké komunitě, kterou jsem tady založila, a když budu mluvit o těch hlavních přínosech, tak to je ono. Prostě najednou znám další 150 lidí kolem Frýtku Místku kde díky nim si můžeme navzájem dohazovat klienty, pomáhat si, zaměstnance, jo, je to všecko o lidech. Takže pro mě ta ostrava a to, že jsem tam mohla být v té době, byl pro mě takový jako první impuls, že aha, tady se dá něco dělat, tady jsou nějací lidé, kteří něco můžou dělat. Už tehdy jsem se dostávala do nějakých prvních, řekla mě, řekněme, akceleračních nebo nějakých takových projektů nebo projektů, které Nějakým jiný, jiným způsobem nazírali na problémy a řešení jako společenských problémů. Tady jsem třeba byla před desetí lety, což jako, už jako pravěk, ale British Council měl projekt Climate Advocate. Před desetí lety mluvit o klimatické změně bylo fakt nepopulární a pořád ještě je, ale tady jsem zase měla možnost zase načerpat nějaké metodiky, nějaký způsob, jak přemýšlet o některých věcech. No a ono se to přetavilo, a to už je jako důležitý mezník k těm inovacím, který mě vedl vlastně k tomu, co dělám dneska, že jsem měla ve Ostravě možnost se podílet na vzniku anebo rozjíždět organizaci, která se jmenuje Čisté nebe, která řeší ovzduší na Ostrovsku. Velké téma, pořád bohužel aktuální, díky klimatické změně, a ne díky, ale kvůli působení klimatu se ta situace hodně zlepšila, teďkom poslední několik let. Není to proto, že bychom méně vypouštili, ale je to proto, že uh, zimy jsou jiné, jinak fouká. Ale tehdy před těmi lety, to bylo jako zásadní věc. Mně, když se narodil syn, tak uh, ta zima byla tak děsivá, že jsme se fakt chtěli odstěhovat. Uh, takže já jsem začala, přešla jsem z toho projektu, který nevyšel, Ostrava 2015, přešla jsem tady do čistého nebe, protože i tehdy v tom projektu, Ostra 2015 jsem měla na starosti životní prostředí. No a všimli se mě nějací lidé a dali mi tu možnost. Pro mě to bylo strašně zajímavá zkušenost, protože jsem měla hračku, s kterou jsem si mohla hrát. Mohla jsem dělat různé projekty, vymýšlet věci a dívat se vlastně na, to, na ten neziskový sektor. Už tehdy jsem se na to dívala podnikatelsky. A to jsem ještě jako nevěděla, že se na to takhle dívám. Protože lidé z neziskového sektoru nechápali, co jako dělám. Jako, jak, jak je to, co, co tam jako děláme a jak jako aplikace, a jak jako nějaké věci, a, a vlastně jsem se chovala trošku jako jinak. A pořád nechápali, jak to, že v jeden člověku nebo ve dvou jsme schopni dělat tolik věcí. A tam může začátek té digitalizace a nějakých jako chytrých řešení a, a tak dále. A to, co čisté nebe bylo nebo je, pořád ještě, ještě pořád existuje, a nebylo to jenom neziskovka, která by se někde připoutávala ke komínům. To jsme nikdy nedělali. My jsme naopak dělali projekty, které jako upozorňují na ten problém jinak, chytře. Už třeba tím, že jsme třeba vymysleli různé aplikace, tady už jedna z nich, Čistý komín, kdy jsme upozorňovali na to, že lidé mohli fotit nevhodně kouřící komíny, existuje po celé České republice až na to, že jsme zapojili studenty do toho, aby vymýšleli pro nás projekty. Například tady díky metodice Future City Game, která zase vychází z British Council a zase je tam prostě nějaká zajímavá možnost, jak třeba generovat nápady, jak pracovat s kreativitu. Tady jenom pro ostrováky, jo, jako srandovní v roce 2013. Nevím, jestli se nám povedlo v roce 2020 mít tu zelenou ostrovu, ale myslím si, že jako se přibližujeme trošičku, jo. Takže jako hodně, uh, jsme to dělali jinak. Uh, můj manžel je teda vývojář aplikací, což hodně pomohlo, ale on se stal vývojářem aplikací, protože jsem mu řekla, že by se měl naučit vyvíjet aplikace a udělat mi aplikaci, kterou já potřebuju. No a díky tomu a, a, do dneška se tím vlastně jako živí, protože se naučil Android, naučil se jiné věci a bylo to i pro nás zajímavý jako zdroj, teď je to pro nás zajímavý zdroj financí, co se týče domácího rozpočtu. No, dělali jsme to hodně jinak a technologicky. A vlastně už tedy se mi vlastně si všimla toho, že jako o těch technologiích uvažuju nějak jinak než všichni ostatní. A muži to vnímají jako hodně technickou věc a jak to funguje tam nějak vevnitř. A já pořád jako to vnímám, co mi to může přinést. Jaký to může mít pro mě užitek. Co já s tím vlastně jako můžu dělat jako člověk. Že jsme začali dělat věci trošku jinak. Aplikaci třeba Smoklan, která odnožka existuje a ukazuje vám o vzduší jaké, jaké aktuální je. Mělo to jako velký mediální dosah. Já jsem byla v, různě zvaná do televize, do různých jako, s, m, diskuzí s ministrama a podobné. Jako docela náročná práce někdy, ale hrozně moc jsem se tomu, díky tomu naučila. A to, co tam taky hodně ovlivňovalo, bylo to, že jsem se třeba přihlásila do akceleračního programu od Vodafone, na dace Vodafone, Laboratoř. Myslím, že do dneška existuje. A pro mě to byl zase jakoby impuls dostat se do nějakého jiného prostředí. Najednou jsem nebyla v Ostravě, najednou jsem byla v Habu, v Praze. Možná potkáváte nebo poznáváte některé své kolegy nebo uh, kamarády, kteří prostě pořád jsou, vidím je na sociálních síti, že pořád jsou aktivní v těch oblastech. A pro mě tohle bylo zase jako zajímavý impuls, jak se dostat někam jinam, posouvat ty projekty nějak jinak. Uh, Dostala jsem se do Impact Hubu, takže Impact Hub i v Ostravě tehdy vznikal, takže zase jsem měla štěstí to, že tam zrovna vznikla ta komunita a mohla jsem být na těch setkáváních, kde byly různé obědy, snídaně a různé networkingové akce a viděla jsem, jaký to má přínos pro lidi. Že to je vlastně to, že do dneška, tady zase vidím lidi s tědými, jako spolupracuju dneška, potkávám se s nimi, že to je to, co vlastně tvoří to jádro těch mých dalších inovací, to, co vlastně vymýšlím dál. Takže Impact Hub strašně důležité místo pro mě i v Ostravě, ale samozřejmě i ta laboratoř, to, že jsem se dostala do pražského hubu, navázala jsem se na ty další lidi, tak pro mě to mělo zase velký význam. No a tady byl začátek, tady Pavel Minář, možná potká, poznává Honzoslavíka, který taky dělal Google nebo pořád ještě dělá, a my už jsme tehdy na Google jako neziskovka a on mi řekl, aha, tak a proč se na G-Switu? A já říkám, aha, tak jo, nebo jak se to mělo Google Apps. Tak jo, tak jo, tak jsme tam přišli a vlastně najednou zase začalo něco dalšího. Jo, začala jsme uh, tu práci ještě posouvat mnohem dál a já jsem začala vnímat, že to jsou opravdu silné nástroje, díky kterým můžu dělat další a další projekty a pořád jsem jenom jedna, dvě, tři lidi a můžeme vlastně spoustu věcí ovlivňovat dál. No a pak jsem si říkala, a tady možná taky se někteří z vás poznáváte, nebo své kamarády, nebo kolegy, že neziskovka je strašně super věc a dá se s tím skvěle hrát, ale ovzduší na Ostravsku zlepšit, to je běh na dlouhou trať. Jo? Je to taková ta, jako s těmi větrnými mlýny, které někdy nefoukají. A začala jsem být trošku vyhořila, protože jsem prostě neviděla ty výsledky. Podáte sice žalobu na ministerstvu, ale za čtyři roky teprve je to, to, že někdo řekne, že něco se stalo špatně a už tam je jiný, jiný minister a ovzduší je pořád stejně špatné. Takže jsem cítila, že to není úplně věc, která by mě naplňovala dlouhodobě. A hledala jsem, jak to svoje uvozovkách podnikatelské myšlení, to, že něco vymýšlím, tak jak to vlastně přetavit do podnikání? A jela jsem tady na velké pestní škole, které byl asi největší, Roberte, že? tehdy jako to na počti účastníků. A, a tam mi to zase jako otevřelo oči, jako, že aha, tak tohle se dá všecko dělat a takovýhle lidé jsou a taky do dneška s některými spolupracuju nebo jsme se vídali někde na nějakých dalších akcích. Takže zase je to o lidech. Jo? Díky tomu, díky Robertovi, to, že jsem třeba zase svého manžela naplašila na to, a jde na volnou nohu, tak všechno se to neustále jako prolíná a inovuje a díky lidem se to posouvá dál. No a jak jsem se dostala k tomu podnikání, k tomu jako těchto, že teď se nějaká digitální koučka? Já díky té expertize, kterou jsem měla, nebo expertize, díky těm zkušenostem, která jsem měla z toho nezisku, z Google Workspace nebo z G Suite, s Facebookem, s různými jako těmi aplikacemi, s těmi různými nástroji, tak se na mě začaly jako obracet lidi, jako jak to mají vlastně dělat, jak to mají ty neziskovky dělat s tím Facebookem a jak to mají dělat tam jako nějací volonožci, jak to tam mají na ten Facebook dávat. A postupně jsem začala se jako orientovat tímhletím směrem, že jsem se hodně zaměřovala na sociální sítě, tehdy to jo, šest let zpátky to moc lidí nedělalo a zase to byla úplně jiná doba. A já jsem se začala jako orientovat tímhletím směrem. A pořád jsem byla jednou nohu v nezisku a v druhé no, na druhá noha už byla v podnikatelském sektoru a začala jsem tam školit, začala jsem mít první zkušenosti s klienty, dělat různé kampaně a bavilo mě to. Zase vidíte hub, možná poznáváte ostravský, jo, zase se to pořád jako točí kolem dokola. No, co mě také hodně inspirovalo, nejenom hub, ale v Ostravě tehdy bylo coworkingové centrum Viva a to bylo vlastně pro mě největší inspirace pro ty naše snídaně volonožecké ve Flídku místku, které se teďkom jako hodně rozvinuly za poslední dva roky a Díky tomu vznikla celá ta komunita. Tady zase možná poznáváte Jarku Kořenou, tomu aktuální ředitelku hubu v, Praze, v Ostravě, jo, další Rainfellows, Radima, myslím, že jsme radím. A je zase celá ta komunita. Takže díky tomu i těmhletěm akcím zase inspirace nějaká a přenoste toho nějakého nápadu do jiného prostředí. Takže i toto bylo pro mě zajímavé. No a v té chvíli, když jsem to bylo vlastně v době, kdy jsem byla jednou nohu v nezisku, začala jsem podnikat a zase jsem propěhovala nějaké světy, tak jsem si všimla toho, že to, co já považuju za normální nástroje a používám je denně, tak spousta lidí nepoužívá. O těch, kteří mluví Filip Dřímalka dnes, viděla jsem, že zítra nebo pozítří budete mít, to, co nám vlastně říkal na tom velkém školení zrobem. tak já jsem říkala, jo, to je super, to znám, to používám, No jo, ale jako já vím, že to lidi neznají. A vlastně jsem zjistila, díky i té laboratoři Vodafone a díky vývoji mobilní aplikace, že spousta, hlavně žen, a bez ohledu na věk, vzdělání, status ekonomický, úplně jako napříč, jenom tím, že prostě jsou to ženy a nemají takový vztah k digitálním technologiím, tak jim uniká spousta věcí. Uh, nějakých digitálních možností a ne žádné, jako rakat, žádná raketová věda nebo nějaké náročné aplikace, prostě úplně jednoduché apliky, které já jsem si myslela, že znají úplně všichni. No a našla jsem tam takovou tu svoji Niku, o které uh, tady Robert mluvil a tohle bylo první školení, které jsem vypustila, které se jmenovalo Smart Gina. prostě jsem si říkala, že může být Smart Žehlička, Smart Auto a nevím co všechno, tak může být prostě Smart že to by měla být. No a v té chvíli jsem něco takového prvního vypustila a zjistila jsem, že potom je zájem, že uh, o technologiích často mluví muži a složitě, i když vím, že Pavel se velmi snaží a mluví uh, velmi hezky a srozumitelně, ale prostě ten ženský muze někde ty věci potřebuje slyšet trošku jinak. A... Uh, já prostě to do dneška vlastně dělám to, že o těch technologiích se snažím mluvit co nejjednodušší, nejsrozumitelněj, nejpraktičtější, nejženčtější. A do dneška vlastně tohle je můj nějaké podnikatelské fokus, nebo tam, kde je ta Nika, kde se snažím o těch složitých věcech mluvit jednoduše. Co se tam stalo? Bylo to, že tady to nevidíte, ale já už tady mám v tom saku, které tam jako mám, mám takové jako velké, velké břicho a mně se narodilo druhé dítě. A v té chvíli jsem zastavila úplně všechno, protože kdo má druhé dítě, teď možná aktuálně nebo má dvě nebo tři, tak ví, že druhé dítě je jako, to není, že to stejné jako mít jedno. Je to najednou nějaká větší mm, pecka a vůbec na a energii, na všechno. A já jsem věděla, že prostě to nedám. A zastavila jsem na rok a půl veškeré podnikání, všechno. Prostě nedělala jsem nic, jenom jsem se věnovala dětem pro mě jako pro turbomyš teda furt něco vymýšlí a miluje lidi jako fakt náročné období, ale jsem za to ráda, protože díky tomu jsem se myslím nezbláznila a moji členové domácnosti taky ne, protože jsme to prostě energeticky všecko zvládli. Že s chvilku uh, spala. No a do toho mi nenapadlo nic lepšího než začít kandidovat do komunální voleb, jo, tak jako super, protože prostě přišla příležitost. Zajímavá strana, nemusela jsem nikomu nic slibovat, žádným lokálním sponzorům nějakou věrnost dalších čtyři roky. Mohla jsem říkat to, co chci. To, co si myslím od té návštěvy, co jsem byla ve Finsku, Švédsku a nevím, kde všude. A potkala jsem i lidi, kteří si to myslí to stejné, jo? kolegy, zastupitele a tak dále. Takže jsem se vrhla do takové jako nejisté věci, protože jsem nevěděla, jak to dopadne, že mohli jsme zůstat jednoho zastupitele, žádného deset, nevěděli jsme prostě, jak to dopadne. No, dopadlo to tak, že já jsem se dostala do zastupitelstva společně se střemi kolegy, no a najednou, aha, tak tady podnikám, tady mám děti a, a najednou tady mám nějaké jako závazky jako na, na radnici. Ale skončili jsme v opozici, takže docela se to dalo všechno hezky skoordinovat, protože to zase není až taková náročná činnost v jedné komisi. Jednou za čtvrt roku zastupitelstvo, potkávat se s občany, vnímat a rejpat do stávajícího vedení, to mi šlo. Takže v pohodě, v pohodě to bylo. No, akorát v té politice je to takové dynamické. No a mezi tím se mi začala rozjíždět ten projekt. Děti už byly ve školce, mohla jsem se tomu věnovat a pomaličku, pomaličku a díky tady Domenice a zdravím ji, jsem začala přemýšlet o tom, jak to celé uchopit jako více chytře a více směrem k tomu růstu a nějakému rozumnému, abych se z toho i vzhledem ke svým závazkům nezbláznila. Takže s Dominichou jsem měla nějaké konsultace, nějaké schůzky a, a nastavili jsme nějaký počáteční business model, z kterého do, svým způsobem dodneska těžím a budu to o tom za chviličku mluvit, ale už narážím na jeho nějaké limity a možná velmi brzy do se napíšu a budeme spolu něco řešit, <laughs> protože uh, tehdy mi to hodně pomohlo a bylo to o tom, Skutečně o pomalém růstu, zaměřit se na ty důležité věci, vyzkoušet, testovat nějaké své produkty v té minimální variantě a postupně jako budovat a nějaký trichtýř a něco. Tak trichtýř pořád nemám, Dominiko, jsem úplně marná, ale vím, že ho potřebuju. A teď, když budu pokračovat s tím příběhem, tak... Jsem hodně zaměřena na B2B, to je vzhledem k tomu, co teď jako školím, že jsem hlavně školitel, ale potřebuji rozvinout právě tu oblast B2C, o té se budeme bavit za chviličku. No a teď přiroším trošičku ten svoje povídání jako o svém podnikání a budu k té komunitě, protože to je to, co by vás mohlo zajímat, jak to třeba uvést u vás ve městě nebo v lokalitě v, m, do života. Ten člověk, to, co je za mnou, ten mladěch, tak to je o 10 let nebo možná i víc, já to radši nechci počítat. Jo? 13 let mladší Jozef, kterého znám z Frýtku místku, který se kdysi dávno ozval, že bych chtěl mít coworking, když já jsem o tom uvažoval ve Frýtku místku. A on byl tady 18-letý kluk. Fakt to bylo srandovní se s ním potkat, protože to byl ten úplně, jo, všechno bude za týden a já jsem to viděla, jak to všechno jako je náročné, jak to jak postavit ten business model, aby se to uživilo ve Frýtku místku, že to je fakt jako, že to je v Praze a ne, my jsme ve Frýtku, jo. A tehdy to bylo takové, že jsme to ukončili. No ale Josef se mi ozval ve správnou dobu zase, nebo jsme se nějak potkali. No a najednou jsme se říkali, aha, tak vlastně ty taky podnikáš na volné noze, já taky, tak pojďme udělat ten coworking. A já jsem řekla, hej, to fakt pořád ještě to, nevíme, kolik je tady lidí, nevíme, Jo, je to prostě pořád riskantní, komerčně by se nám to nevyplatilo dělat. Pojďme první udělat to, to, to druhé, nebo první pojďme sehnat ty lidi. Zkusme vůbec zjistit, jestli tady nějací jsou. No a vymysleli jsme, a to není zase tak jako, že jo, když jste to viděli ty fotky předchozí, nevymyslela jsem, ale prostě napadlo mě začít dělat snídaně. Protože všichni se rádi nají, je to ráno od 8 do 10, mám pocit, že jsem něco ráno udělala a ještě mám celý den, kdy můžu pracovat, takže pro úžasná úžasná jako věc. Donutíme to vstát ráno prostě v 8 hodin nebo v 7 a dojít tam a nemusím snídat ráno, nasnídám se tam. Takže jsme to začali pomaličku dělat a spustili jsme první, úplně první snídani v lokální kavárně, kde, kterou měla tehdy moje kamarádka. A aby to bylo levné, tak jsem to vzala já na sebe, že jo, jako zkušená lektorka a prostě udělali jsme digitální minimalismus, který by mohl zajímat každého bolonožce, jak ty digitální nástroje použít. No a lidem se to líbilo, protože jsme, bylo to postavené tak, že od začátku jsme viděli, že to nemůže být jenom o nějakých know-how, že to musí být hodně o networkingu. Takže celé to bylo postavené tak, že polovinu času, jsou to dvouhodinové snídaně, tak vždycky je tam půlhodinový seznamovací kolečko, půlhodiny ten vstup toho hosta, pak je půlhodinová přistávka fakt na networking, na pokec, na snídaní a pak se půlhodiny pokračuje s tím, že se roz, třeba buď ten host dál rozpracuje to téma anebo je tam prostor na otázky. Je to o tomto téma otevřít? Vůbec to není o tomto téma jako celé pojmout. Zároveň pro toho člověka, který je host, je to možnost se prezentovat, ukázat, co umí. Takže mm, on velmi rád přijde buď zadarmo, nebo za velmi nízkou cenu, protože to vnímá jako možnost oslovit se potenciální klienty a dát o sobě vědět. Ale pořád to bylo postavené 50% networking, 50% to nějaké know-how. I když jsme se pořád mm, opakovaně ptali ve zpětných vazbách, jestli to lidé chtějí nějak změnit ten poměr, tak pořád tohle tam bylo oceňované, že tohle to přesně chtějí. Prostě mít tam ten čas fakt přímo uprostřed toho vyčlenění na, na networking. Nejenom, že jako skončí a kdo může, tak zůstane a všichni ostatní už běží do práce. No fakt jako v prostředku to dát a dát to jako v povinnou součást skoro toho, že i ty, kteří jako se cítí třeba nejistě, tak prostě ho někoho sedí za tu půl hodinu, prostě nevydrží neml, jako mlčet, jo, tak prostě tam něco si povídají. A hodně se to osvědčilo, tenhle ten model. Takže doporučuji, pokud něco takového chcete rozjíždět nebo budovat nějakou komunitu, mít to takto postavené. No a ty témata, ta témata, jak jsme je vybírali, já budu klikat dál. Uh, střídali jsme tvrdá témata, taková to, jako co by mohly zajímat všechny, všechny volonožce bez ohledu na zaměření, takže různě marketing, cenotvorba, to, co o čem mluví Robert často, jo. to, co zrovna jako třeba nás zajímalo, to, co jsme my řešili, ty naše potřeby a já jsem to fakt často dělala, takže mě za něco zajímalo, něco jsem řešila, tak jsem někoho pozvala. A těžila jsem z té komunity, z těch kontaktů, které jsem nazbírala za posledních, nevím kolik, 8 let, 10 let. A plus jsme to střídali, vždycky bylo jedno těžší téma, nebo to hardové téma a to další téma bylo měkké. Třeba nenásilná komunikace, um, uh, mindfulness, jak si odpočinout, životní styl, um, co jsme tam měli, měli, jsme tam i jogu, že jsme měli snídaní s jogou. Jo, takže vlastně jak udržet sebe jako volonožce fit, jak prostě všechny ty věci zvládat jako člověk. A ty měkké a věci zase byly fajn, že i to použijete s klienty. že Když umíte nenásilně komunikovat, to se hodí. Takže jsme to různě takto střídali. No a lidi chodilo čím dál, tím víc. Už jsme jako nevlezli se do těch kaváren. No a třeba jsme pozvali potom i Roberta a to už jsme museli úplně jiné, prostředí zvolit. Tam už jsme to byla asi největší snídaně 40 lidí. Přišlo seznamovací kolečko, už bylo teda fakt dlouhé. A, a asi jsme museli i zdalšit, ne, už to nebyly tam dvě hodiny, ale dvě a půl asi, aby jsme to stihli. No a všechno se nám to krásně rozjíždilo. Fakt ta komunita se pěkně rozrůstala. Dokonce jsme uh, uspořádali i vánoční večírek, protože, tak jak to možná máte i vy, všichni chodí pařit na vánoční večírky a vy jako velnožec nemáte kam, tak my jsme uspořádali plný vánoční večírek v, ve stylu tady uh, divokého západu. Přišlo tam, nevím, možná 70 lidí, jo, takže se nám to podařilo pěkně zase propojit. A co bylo zase fajn, že to bylo jako hodně neformální. Tohle bylo úplně neformální věc, ale potkávali se tam generace, třeba tady mladěchů volnonožců, kteří jsou fakt na volné noze a jsou to lidi, kteří mají 23, 4, 5, s lidmi, kteří mají třeba 40, 50. Jo? Že vlastně to už začalo být jako i takhle zajímavé, že se tam lidé propojovali jako mezigeneračně. A já to vnímám i jako jeden z úspěchů toho té naší komunity, že díky tomu, že Josef je hodně mladší a já už mám nějakou zkušenost, tak my se jako pěkně doplňujeme, že on vymyslí nějakou šílenost a já mu řeknu, hej, super, ale a teď to jako trošku jako uzemním a řeknu, super, ale uděláme to prostě takhle jako trošičku, trošičku to uberem. Někdy si myslím, že ho možná až moc uzemňuju, ale zatím se to jako osvědčuje ten model, že to funguje. To bylo krásně rozjeté a teď já se jenom proklikám zpátky co jsme pořád měli jako v hlavě, že chceme ten coworking. A Josefa to furt strašně drží a furt to chce a furt ho tu nemáme. Jo? A tím, že jsem na městě, tak teď to byla ta další změna, které se budu bavit, tak možná nějaký vznikne a já si myslím, že ve, skutečně ve Frýtku místku, takovémhle jako městě, které má 60 tisíc obyvatel, a sice je na spolnici Ostrava a Beskydy a to je potenciálně jako velmi, zajímavé, velmi zajímavá lokalita tak si myslím, že bez přispění uh, veřejného sektoru ten, by ten business model prostě nejde postavit. Jo, jako ty nájmy jsou tady už teď relativně vysoké, tak aby tam byl prostor na rozvoj té komunity, aby tam byli prostě lidi, kteří se budou fakt snažit tam nejenom jako kancel, ale fakt jako lidi tak to podle mě nejde udělat. Takže já teď se snažím do toho trošku rejpat, snažím se hledat prostory, ale mám na to rok a obávám se, že to úplně nestihnu. Tady tohle je fotka, kde jsme jako testovali, jestli vůbec někdo přijde. Půjčili jsme si kavárnu nebo takovou hravárnu, se to u nás jmenuje, kde se hrajou normálně hry a vyhlásili jsme, že ten den je jako working. No, tak přišlo prostě, jo, přišli lidi, ale přišlo, bylo jich nalašeno, nevím, osm, přišli čtyři, jo, taková klasika. A ještě jsme to jedno zkusili a pak už jsme to zase jako zabalili, protože prostě, jo, jako komunita není úplně, a prostě někdo se nevyspí, někdo má nemocné dítě, někdo musí narychlo odjet do Prahy a najednou je to někde jinde. Tak, já se proklikám zpátky k tomu příběhu, který pokračuje. Komunita se pěkně rozjíždila, mně se to krásně rozjíždilo, to podnikání zvělo mě do televize, do všech různých jako na hospodářek a nevím kde. A, a přišel covid <laughs> a mně se rozjíždělo spoustu krásných projektů a v tom týdnu, kdy mi všechny ty projekty jako klaply, na které jsem čekala dlouho a já jsem se v té době rozho rozhodovala, jestli zůstanu podnikatelka nebo ne, protože mi končila rodižovska, tak v tom týdnu, kde mi to všechno jako vyšlo, všechny ty projekty klaply, a i s velkýma, s, i s velkýma partnerama, Fakt jako to byly pěkné, velké, celorepublikové, pěkné projekty, tak přišel covid a všechno, všecko úplně zde na den mi všechno spadlo, úplně všechno. Takže teď jsem jako aha, na jedno děti doma, na jedno všechno jiné a to, co jste asi zažili i vy. No a já jsem začala jako hledat nějaké cesty, jak se teda um, uživit, jak to teda dělat. Díky zkušenosti s online, díky předchozím různým zkušenostem, jsem hned jako najela poměrně rychle na onlineová školení, všecko se to víceméně překoplo do onlineu. Začala jsem mnohem více spolupracovat s firmou Talentwork, která je z nového Jičína, která školí práci na dálku, teď budu školit práci v hybridním režimu a vlastně i digitální nástroje pro ně. A e, začala jsem jako více se orientovat na to onlineové školení a na vůbec celkově na školení, na celý celkově na online. Spustila jsem nějakou digitální první pomoc pro lidi, kteří prostě potřebovali rychle se poradit s digitalizací. No ale co bylo jako zásadní pro mě a tehdy jako velmi náročné, měla jsem prostě dvě ty malé děti doma, manžel, který podniká a bylo to fakt jako náročné a měli jsme směný provoz a střídavou peči. Trt, čtyři hodiny, ten, čtyři hodiny, ten, nebo den, den a prostě bylo to hrozně moc jako energeticky náročné. Ale Hrozně mi to pomohlo jako v růstu, ale byla to velká krize, protože ten úspěch a ten růst přišel v té době, kdy já jsem měla nejméně času a bylo to nej, nejnáročnější. Díky spolupráce tady s Ondrou, který je teďko můj jako hodně blízký kolega, Ondra Krupa, jsme založili platformu MeetCloud a začali jsme mnohem více pomáhat lidem v přechodu do Google Workspace, hlavně pro neziskovky, protože mám hodně kontaktů z neziskové, hodně kontaktů právě na ženské podnikání, které je více takové jako neziskové a ta oblast nikdo nikoho moc jako nezajímala, ale mě jo. A takže jsme začali více spolupracovat a v té době se vlastně podařilo spoustu lidem pomoct v té digitalizace, hlavně ženám a neziskovkám nebo lidem, kteří potřebovali rychle prostě přijít i lidem na volné noze lens room, to je pro mě strašné slovo na vyslovení. No a podnikatelská komunita volnořická, jako je jela, snažila se jet dál. My jsme ještě v takové jako polopankové době, kdy to bylo tak jako na hraně minulý rok, udělali další prostě školení s Robem, protože jsme cítili, že ty lidi fakt potřebují po těch měsících toho lockdownu jako nějaké světlo na konci tunelu tak tady máme ty roušky, ale bylo to super, zase jako 40 lidí, fakt příjemná atmosféra, lidi byli úplně nadšení a trošku se nám to podařilo znova jako rozjet, jo, jako najednat na tu vlnu a, a ti lidé dál jako chodili a bylo to fajn. Stihla jsem ještě minulý rok udělat jedno setkání a strašně ráda bych to dělala dál, které bylo zaměřeno jenom na ženy, ženy FM nebo freelance ženy FM a bylo to úplně skvělé, boží. Fakt jako bylo to něco, to sdílení té energie, toho pohledu ženského jiného na to podnikání. Všechny ty ženy fakt mají to svůj ženský podnikatelský příběh, můžou se navzájem pomáhat a bylo to fakt jako zase generačně od toho co mají 20 až po paní, která má 60. Jo? Fakt jako hodně zajímavé zajímavá setkání. No a všechno se to zase hezky jako vyvíjelo. Já jsem vyhrála Lady Business tady v kraje za Smart Genu. Super, zase jako celý jako rozvoj. No a pak zase přišel ten COVID, že? <laughs> Takže jsme to zase všechno stáhli do online. A teď se přiznám, že protože jsem fakt proškolila celý podzim, celou zimu, celé jaro, tak jsme udělali jednu jedinou akci nebo vlastně dvě, dvě s, vo, s nebo o volnožství místku online a zbytek už jsme prostě nedali, nedali jsme. Protože jsem byla pořád online a buď jenom s dětma anebo online. A už jsem prostě neměla sílu dále jako ve volném čase nebo ve volném. Jako ten čas, který jako se měla málo ještě věnovat znova do online nového prostoru a tak jsme ho prostě jako zařízli. A nedělali jsme fakt lauter nic a jenom občas jsme se tak jako ráno potkali s těmi ostatními na takové jako kávě, online nové kávě, kde jsme dělali nic a jenom jsme si nadávali, ne si, ale nadávali na tu věc, jak je to prostě hrozné a říkali jsme si, co nám jako pomáhá. Žádný program, žádný žádný know-how, nic, žádná jako přenos, Už všichni jsme byli přeškoleni, pře, přeinformování, přepodcastování, pře, pře všechno. Takže jsme se tak jenom vždycky jako potkali. Tak ta komunita svým způsobem jako byla taková uspaná a my jsme byli taky takový uspaní. Ale já jsem dál inovovala, protože já to nějak jinak neumím a vymýšlela jsem další věci. A třeba jsem navázala spolupráci s nadací Vodafone a dělali jsme skvěle takové jako vzdělávací uh, aktivity zaměřené na uh, bezpečnost. Tohle to bylo třeba Zadaci Vodafone vztahy versus mobily, takový jako webinař. Vlastně jsem jim tam rozjela takový jako jejich... Uh, Teď už myslím tradiční to, že začali dělat webináře zvali různé hosty. Tohle bylo na téma domácí násilí, i když to tak nevypadá, bylo to o stazích. Chtěli jsme, aby tam přišli lidi, kteří by primárně nepřišli na násilné téma, ale bylo to o digitálním domácím násilí. A pak se to předtavilo do dalších webinářů. To zase bylo na téma seznamování v onlinovém prostoru, zase bezpečnost, zase hodně zaměřené na ženy, a zase jako jsem navazoval na ty kontakty, které jsem měla v minulosti. Takže zase, zase je to o lidech, o inovacích a o nějakém znovu růstu. No a teď už se blížím k tomu, jak to mám teď. Teď díky asi všem těm ostatním aktivitám, které jsem v tom průběhu těch deseti let dělala a věnovala se tému, tomu Google prostředí nebo onlineovému digitálnímu prostředí a Google aplikacím, tak se to tak jako nabízelo zkusit, jestli bych třeba nemohla být Google Certified Trainer a, a, a Klaplatu. A v tuto chvíli vlastně, řekla bych, 80% mých příjmů vychází z toho, že školím hlavně teda Gmail, kalendář Google, disk Google, Chromy, hledání informací na Google s Chiquita, s různými partnery, s různými prostě spolupracovníky, s asociacemi žen, podnikatelek a, a, a různě. A tak zase navazuju na ty své kontakty z těch svých předchozích m, aktivit, ať už díky té uh, výhře Lady Business, prostě další další možnosti. Aktuálně můj život vypadá tak, že se vracím trošku offlineu, ale velmi omezeně, zase pořád online a jsem velmi. Uh, velmi úzce uh, svázaná s tím, jak teďkom v tom online je ta sezonost, to znamená jako fakt jaro do toho léta, trošičku červen už ne, teďkom jsem měla fakt jako víceméně, uh, jsem neškolila, protože jsem se věnovala dětem, byla jsem s nimi a stejně nebyla ani moc poptávka, protože všichni byli venku a lítali a jezdili na dovolené. A teď se mi to zase najíždí, ta, ta vlna toho podzimního školení a zimního a, 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 a jarního, nebo kam se to až jako prolne. Pro Jak už jsem říkala, různé spolupráce s různými lidmi, kterými jsem navázala spolupráci v průběhu svého podnikání. No a zkoušíme zase rozjet naši komunitu tady. A zrovna příští týden máme první, nebo vlastně druhou offlineovou post-Covidovou snídaní na téma web pro volnonožce, co nejvíc prakticky. Máme několik hostů, kdy máme zase trošku jiný koncept. Je tam hodně prostor pro networking, ale není tam jeden host, ale je tam jsou tam tři hosté, tři odbornosti, grafik, webdesigner, web marketiák, Daniel Netra. A Josef, který vlastně je vývojář webových aplikací, ta bude mluvit o technické stránce, o to, jak vlastně celý ten web udělat tak, abyste na to jako volno, že na tom nevyhořili, neutratili strašně moc peněz a hlavně, aby ten web fungoval jako marketingový, abyste měli no, ty klienty. Takže je to zase jenom jako, taková jako vlaštovka pro ty lidi, aby o tom začali přemýšlet a doufajíme, že to klapne. Myslím, že do voleb nebude lockdown no a dál se uvidí, co dál s komunitou se bude dít Máme jako velké plány, Jozef, už mi to tady jako na všecko, jako řekla to všecko bude, tak uvidíme. Já jsem taková, hodně šetřím s energií, protože teď je to fakt jako hodně náročné energeticky pro mě, takže až jako budu vidět, že se to nějak vyvíjí pozitivně, tak budu vymýšlet další věci. No a kam se to dále ještě jako vyvíjí? Já tím, že proběhla tady změna ve vedení a my jsme se teda dostali do vedení. Já teda nejsem náměstek, protože ta nabídka přišla v březnu 2021. Nejvíc covid, nejvíc pro mě zakázek, prostě šílené období pro mě. Na jednu stranu hodně úspěšně, na druhou stranu hodně, hrozně náročné. A neuměla jsem si představit, že řeknu manželovi tak a já všechno končím, tady máš děti a já jdu full time dělat náměstka. Tak to by asi nezvládl. Takže já jsem se jako hodně upozadila tady a pomáhám náměstkům a dělám ty věci, které mě zajímají. A proč mám tady tuto knížku Tomáše Hejzlera? A je to proto, že zase se vracím jako z toho podnikání, zase zpátky do toho veřejného sektoru a do toho neziskového. A teďkom rozvíjím v současné době projekty, který si hodně podpořit lokální podnikatele, ale kteří mají provozovnu. Protože to vnímám, že to je něco jako hrozně důležitého pro ten život toho města, speciálně pro malé město, jako je 3 místek. Pokud uh, prostě tady nebudou živoucí obchody, živoucí malí podnikatele, tak to město prostě umře. Nikdo tam nebude chodit do těch center. my máme ještě dvě centra, takže jako fakt divné. A vnímám to jako hrozně důležitou věc, takže v tuto chvíli rozvíjeme mm, vzdělávání. Jakoby trošku navazuju na volonožce, už to nebudu dělat já, máme to jako na klíč od někoho, ale tak, aby to dávalo smysl, čerpáme z těch zkušeností mých a chceme podpořit hodně tady ty místní, lokální podnikatele. Takže ne úplně volnožce, ale někdo doma tu provozovnu musí tam platit měsíčně ty prachy, má tam ty zaměstnance a teď jako to musí utáhnout. Že tohle je věc, která mě teď hodně naplňuje a zajímá. To se ještě dívám do poznámek. K té lokalitě já se teď jako hodně stahuju a teď nevíme, jestli už to jako patří sem nebo ne, takže klidně mě zastavte. Ale vnímám to tak, že jako moje podnikání je hodně virtuální někde v digitálu, učím lidi digitál používat. Jo, mluvím o tom, co nejjednoduší, aby to mohli používat opravdu každý. Ale zároveň vnímám, že žiju tady na té lokalitě, a strašně moc chci jako pomoct té lokalitě, aby se tady jako žilo lépe. Jo, nech, ne, nemám úplně tendence se někam stěhovat. Naopak, mám tady jako co nejvíc chuť ty věci tady zlepšovat. Takže ani třeba nemám tendence politické někde jít na kraj nebo do poslanecké sněmovny. Jako teď ještě s malými dětmi už vůbec ne. Jo, takže lokalitě. A je to dáno i tím, že vlastně my takhle žijeme i našem, díky našemu životnímu stylu, tože nemáme tu to auto. My jsme tak žili od jak život, jako lokálně. A jako hodně používáme to město, chodíme, jezdíme na kole, jako fakt ho používáme trošku jako jinak, nebo zažíváme. A chci to tady jako hodně vracet. A vnímám to i, vlastně teď jsem poslouchala podcast, a ještě to řeknu dobře m, proti proudu a byl to s klukem, který se jmenuje Tomáš Zdražil, říkám to dobře, co bydlí Cashflow Summit a tak, jo, že vlastně on to taky vnímá takhle velmi, jako tu lokalitu tam, akorát já to vnímám tak, že on jde mimo struktury existující a já jsem v rámci těch struktur, že já jsem pořád jako se snažím v těch existujících demokratických strukturách jako dělat tu změnu. A někdy je to hodně náročné a teď už se přecházím do stavu, kdy si budu tady trošku plakat nebo neplakat, ale říkat, že to je to jako fakt některé věci jsou hodně náročné, protože to nejde rychle, protože prostě ta politika není, jako když někdo říká, že to tam jako zlepšíme, že jo. A, a bude to hned, tak ono to fakt je o vyjednávání, o lidech. Je to zase o tom pořád dokola vysvětlovat věci. Je mi jasné, že některé věci, které znám z jiných oblastí, se nedají tady do Fritku jako aplikovat najednou. Jo? Že to je fakt jako pomalý evoluční proces. Takže, ale proč o tom mluvím? Že to je o tom, že my jako žijeme hodně virtuálně. Teď jsme tady virtuálně, ale já to vnímám tak, že jako se hodně ukotvuju do té lokality a snažím se co nejvíc tady jako zlepšovat ten ten jako lokální život. A zase se jako teďkom vlastně nevím, kde se ty moje cesty jako roz, roz, rozetnou, protože teďkom za rok budou komunální volby a já upřímně řečeno teďkom jako řeším velmi intenzivně, jakou mám ambici do těch komunálních voleb. Jo, jestli jako chci tady fakt jako jít a hodně tu lokalitu měnit, a upozadit své podnikání, anebo naopak mě to takhle na rok tak zhnusí, že se řeknu, už, už nechci a, a půjdu prostě jenom třeba tímhle tím směrem. A teď já to vidím velmi černobíle, ale samozřejmě tam jsou různé šedé a 50 odstínů různých, ale vnímám to, že to je pro mě jako důležité se rozhodnout. Protože to souvisí s tím, a tady mám relaxační obrázek pro vás, abyste, když budu říkat... <laughs> Věci, které nejsou třeba úplně jako jednoduché pro mě, tak abyste se relaxovali obrázkem. Kdybych to měla zhrnout nějak, tak já chci říct, že, to je, že celé moje podnikání nebo celá moje aktivita není vlastně o nějakém růstu, a nevím, jestli to je chytré, ale je to hodně o inovacích, o tom propojovat různé oblasti a hodně je to o lidech. A já se snažím co nejvíc právě i propojovat ty další lidi. A kdybych měla říct, jak mi tam Robert dal otázku, co mi to mě osobně přinesla ta komunita volnožstvů ve Frýdku místku, tak mě to přineslo dalších prostě fakt jako, můžu říct, sto nových lidí, které jsem do té doby neznala, nebo jsem je znala jenom tak jako z doslechu a někteří z nich se dokonce stali mými nejlepšími přáteli a dneška s nimi děláme nějaké aktivity a... Zase se to paradoxně třeba obrací, že jeden člověk je teď v politice a zase se jako děl, můžeme spolu dělat nějaké projekty a třeba už je celostátní v celostátní politice, jo? takže zase se to úplně jako tak nějak různě cyklí a inovuje. No a co já tam vnímám jako poslední a pro mě jako důležitou věc, je, že já prostě do dneška nemám úplně srovnané to, jak to zvládat energeticky jako maminka. A to tady zase vám na Dominiku, jestli tady ještě jako je. Protože já tím, jak vnímám ty věci jako hodně zeširoka, snažím se ty věci jako fakt poctivě jako zlepšovat, tak mě strašně drtí, když najednou teďkom třeba posledních 14 dní, kdy už jsem se upínala k tomu, že konečně začne škola, a už to bude nějaký normální řád, tak děti jsou najednou 14 nemocné a fakt je to pro mě hrozně náročné všechny ty věci jako skloubit. A vnímám to, že fakt sedím už deseti, jednou prdelí na deseti židlích. A je to dobře, je to inovativní, je to zajímavé, ale vlastně je to pro mě hrozně náročné to takhle jako sl, sl, sladit. A odráží se to samozřejmě v té rodině i do třeba do partnerských vztahů a teď jako fakt, jak to všechno ustát, je pro mě těžké a hlavně je to pro mě těžké ve smyslu toho, že vím, že dokážu spoustu věcí změnit a posouvat a teď jako nemůžu. A teď týden nedělám nic. A teď já vidím, jak tam ty termíny běží, jak ta výzva norských fondů už jako se musí to podat. Jo? A už nebude nikdy prostě ta výzva. Jo? Takže je to pro mě takové... Tohle je pro mě jako hodně velké téma, které si pořád zpracovávám. A další velké téma je pro mě... Teď to vnímám jako, že fakt potřebuji zapracovat více na té monetizaci. Jak se vybrat z těch českých aktivit, ty, které dávají nejvíc podnikatelský smysl? A to je třeba to, že teď fakt jsem hodně B2B a vnímám, že se chci více zaměřit i na B2C, i jako se rozložit více to svoje podnikání, jako i rizikově, protože mám pár velkých nějakých jako partnerů podnikatelských, ale ta doba je tak turbulentní a tak dynamická, že se nemůžu na to spolehat. A i vlastně mě to táhne k těm klientům jako koncovým. Takže v tuto chvíli bych chtěla říct, že pracuji na svém novém webu a na svých nových produktech, ale prostě a kvůli, a kvůli nemocem a kvůli prázdninám a kvůli covidu prostě furt to ještě nemám a furt na tom pracuji. Takže doufám, že do konce roku bude nějaká vlaštovka, a že se tímhletím směrem budu dál jako uh, um, ubírat. Takže relaxační obrázek doufám, že zabral, to je z mé dovolené, kterou jsem letos měla na Helu v Polsku, tam bylo krásné.